0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Reinhard Floray, Finanzvorstand von der OMV. Ich freue mich heute hier zu sein und Ihnen ein paar Details zu den Quartalsergebnissen des ersten Quartals 2022 zu erläutern und gerne auch Ihre weiteren Fragen beantworten.
0: Und da habe ich einige vorbereitet. Mein Name ist Andy Groß. Öl, Gas und Chemie. Dafür steht OMV das erste Quartal mit starken Steigerungen. Betriebsgewinn verdreifacht 2,6 Milliarden. Umsatz jetzt bei knapp 16 Milliarden. Das ist ein Faktor von plus 2,5. Die Preise für Öl und Gas sind gestiegen, deutlich gestiegen. Steigen somit Umsatz und Gewinn der OMV. Ist das so einfach?
1: Die OMV besteht bei Weitem nicht nur aus Öl und Gas, sondern wir sind ein integriertes Unternehmen, das sich sehr stark vorwärts integriert hat, jetzt auch in die Chemie, mit unserer Akquisition der Mehrheit des Unternehmens Borealis, einem Marktführer in den Polyolefinen in Europa und unter den Top Ten Companies in der Welt. Hier haben wir einen sehr starken Aufschlag im Bereich Chemicals und Materials. Das ist auch ein Bereich, der uns in diesem Quartal sehr viel Freude gemacht hat, mit Steigerungen gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Aber es ist natürlich so, dass neben unseren Aktivitäten, die wir in den Raffinerien haben, die wir auch in unserem Retail-Geschäft haben, die Aktivitäten aus dem Öl- und Gasgeschäft, aus unserem E&P-Geschäft hier wesentlich beigetragen haben zu den Ergebnissen. Das ist auf der einen Seite den Ergebnissen geschuldet, die durch die Preissteigerungen im Öl und Gas kommen. Und das ist nicht nur Europa, das ist weltweit so. Wir haben ja ein weltweites Portfolio, das sich von Norwegen bis nach Neuseeland erstreckt. Aber es ist auch so, dass sich die Volumenentwicklungen sehr positiv entwickelt haben. Einschränkend muss ich dazu sagen, dass es hier auch negative Einmaleffekte in diesem Quartal gegeben hat, und zwar aus der Situation in Russland. Wir haben hier sehr entschlossen auf das aggressive Kriegsverhalten von Russland reagiert und haben Russland aus der Liste unserer strategischen Geografien gestrichen. Wir haben gesagt, wir werden keine Investitionen in Russland mehr tätigen. Wir haben auch die Assets, die wir in Russland haben, hier sehr stark wertberichtigt und auch in unseren Zahlen dekonsolidiert. Das heißt, Sie sehen hier auch in diesen Zahlen einen wesentlichen Einmaleffekt, in Höhe von 2 Milliarden Euro, den wir im ersten Quartal aus dem Ergebnis bereinigt haben. Davon ist eine Milliarde die Abschreibung eines Loans, den wir für Nord Stream 2 gegeben haben, wo wir heute nicht mehr überwiegend wahrscheinlich davon ausgehen können, dass die Nord Stream 2 ihre Schulden hier zurückzahlen wird können. Und das Zweite ist der Effekt aus der Abwertung und aus der
0: Dekonsolidierung unserer russischen Assets. Die Geschichte der OMV ist ja ganz eng verknüpft mit Russland. Die österreichische Mineralölverwaltung, Aktiengesellschaft ÖMV, war hervorgegangen aus der sowjetischen Mineralölverwaltung, SMV. Das war 1955, 56 und bis dahin wurde sie ja von der sowjetischen Besatzungsmacht kontrolliert. Wie hat sich denn das Verhältnis zu Russland zuletzt gestaltet vor dem Krieg in der Ukraine?
1: Also Tatsache ist, dass es über viele Jahrzehnte Geschäftsbeziehungen mit der Gazprom gegeben hat, die über langfristige Lieferverträge manifestiert waren. Und da muss man sagen, über die letzten 60 Jahre hat es trotz der Auf und Abs in der politischen Landschaft nie eine Unterbrechung dieser Gasströme gegeben. Es hat auch nie eine Verfehlung seitens Gazprom gegeben, irgendwelchen Lieferverpflichtungen hier gerecht zu werden. Natürlich hat sich die Situation heute geändert und Gazprom steht unter enormem Druck, hier auch den Dekreten, die in Russland gekommen sind, entsprechend Folge zu leisten. Warum ich das sage, ist, weil dieser Einfluss eigentlich gar nicht ein Einfluss war, der sich sehr stark in unseren Assets oder in unserer Geschäftstätigkeit manifestiert hat. Das war eher ein Einfluss, der auf die Liefermöglichkeiten für Westeuropa mit sehr wettbewerbsfähigen russischen Gas in Bezug auf Energiequalität und Energiepreisen da war. Davon hat sicherlich Westeuropa auch profitiert. Die OMV selbst hat sich viel stärker in andere Bereiche entwickelt, hat sich in den Bereich Rumänien entwickelt, wo wir mit 51 Prozent der Petrom die Mehrheit an der Öl- und Gas- und Raffinerieindustrie in Rumänien halten hat sich nach Norwegen entwickelt, hat sich in den asiatischen Bereich entwickelt, nach Malaysia und nach Neuseeland, hat sich auch sehr stark in den mittleren Osten entwickelt mit einer sehr produktiven Zusammenarbeit mit Mubadala bzw. mit so sodass man eigentlich nicht von einer großen operativen Abhängigkeit der OMV von Russland sprechen kann. Es ist eher so, dass Europa bzw. der mittlere Teil Europas russischen Gas abhängig ist, weil es über viele Jahre eine gewachsene Struktur ist. Hier hat die OMV als Lieferpartner, als Broker dieser Gasmengen gearbeitet. Mit unseren Operations hat das nicht viel zu tun gehabt.
0: Also ich verstehe Sie richtig oder versuche das zu übersetzen, Das was Deutschland jetzt mit Wirtschaftsminister Habeck versucht, Kramfurt versucht, die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren und das wohl geschafft hat nach eigener Aussage von 55 Prozent runter auf 35 Prozent. Das hat die OMV schon in den vergangenen Jahrzehnten aktiv gestaltet. Wie groß ist denn der Anteil von russischer Energie, ich sage jetzt Energie, meine jetzt Öl und Gas, derzeit?
1: Also wir müssen zwischen der OMV und Österreich sehr stark unterscheiden. Der Anteil an Produktion von russischen Kohlenwasserstoffen in der OMV war zuletzt knapp unter 20 Prozent. Heute ist er praktisch auf Null gesunken, weil wir unsere eigene Produktion hier dekonsolidiert haben. Die Abhängigkeit in Österreich von russischem Gas liegt in einer Größenordnung von fast 80 Prozent. Das ist sehr hoch. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass Österreich keinen Flüssiggasterminal hat, dass Österreich keinen Zugang zu einer anderen Pipeline hat oder zu einem anderen Pipeline-System als von Pipelines, die aus dem Osten kommen. Das war bisher auch kein großes Problem. Das gestaltet sich jetzt natürlich als größere Herausforderung, hier von dieser Abhängigkeit wegzukommen und da wird die OMV natürlich helfen auch durch die Möglichkeit der eigenen Produktion, die wir in Norwegen haben, die wir in Rumänien haben. Aber dazu müssen erst physische Verbindungen gestaltet werden bzw. Durchleitungsrechte erworben werden. Natürlich hat sich die OMV auch das Thema alternative Energieformen auf die Fahnen geschrieben mit der neuen Strategie, wo wir insbesondere in der Wärmeentwicklung Geothermie einsetzen wollen, um auch die Abhängigkeit von anderen Energieformen zu reduzieren. Insofern wird das ein ganz spannender und sicher sehr produktiver Prozess über die nächsten Jahre. Ein unmittelbarer Ausstieg aus Gas oder aus russischem Gas
0: wäre für Österreich sicherlich sehr schmerzhaft. Sie sagen, gerade beim Thema Gas, da setzen Sie auf Lieferverträge, langfristig gelieferte Verträge bis 2040 in etwa. Was, was macht Sie jetzt da so sicher, dass die Verträge eingehalten werden, Pactas und Servande, sagte der Lateiner?
1: Ja, wir können da natürlich nicht sicher sein, sondern wir können nur aus der Vergangenheit schließen, wo es keine Unterbrechungen gegeben hat, unter welchen Umständen auch immer. Im Grunde genommen hat es hier durchaus eine konstruktive Zusammenarbeit gegeben, die zum Wohle der österreichischen Wirtschaft genutzt wurde. Wie es weitergeht, hängt natürlich sehr stark von dem Aggressionsverhalten Russlands ab. Wenn sich dieses Aggressionsverhalten militärisch und weiterhin wirtschaftlich steigert, dann ist es nicht auszuschließen, dass es hier auch zu weiteren Maßnahmen Russlands oder zu Gegenmaßnahmen Europas kommt. Auf alle diese Situationen müssen wir vorbereitet sein. Aber ich kann nur sagen... Die Situation Österreichs und auch vieler der benachbarten Staaten in Bezug auf ein Abschalten des russischen Gases ist sehr prekär. Das kann man nicht so ohne weiteres hinnehmen, das kann man nicht so ohne weiteres
0: ersetzen.
1: Und deshalb werden wir hier sicherlich versuchen, auch konstruktive Maßnahmen
0: zu ergreifen, um hier zu helfen. Es sind ja auch ganz ja, banale Geschichten. Putin sagt, wenn ihr von mir Öl und wenn ihr von mir Gas kaufen wollt, zahlt ihr das gefälligst in Rubel. Und da hat es jetzt in der Vergangenheit so eine Konstruktion gegeben, weil das ja sanktionsmäßig nicht gestartet ist. Ja, man macht ein Konto bei der gazprom und die konvertiert dann irgendwo. Also das Ganze klingt so wie die Eierrückgewinnung aus einem Omelett oder die Quadratur des Kreises. Wie gehen Sie mit der Situation um?
1: Also zunächst einmal zahlen wir in Euro. Unsere Verträge lauten auch auf Euro. Dass bis jetzt auch die Gazprom immer die äh, Devisen konvertiert hat, das ist eine Tatsache, weil das auch russisches Gesetz ist. Wenn jetzt der Prozess geändert wird, werden wir versuchen, eine konstruktive Lösung zu finden, die 100% im Einklang mit europäischem Sanktionsrecht ist. Die OMV wird nie einen Vorgang machen, der nicht im Einklang mit europäischem Sanktionsrecht ist. Und wenn dazu ein entsprechender Prozess gefunden wird, wird die UMV den machen. Da sind wir derzeit in Prüfung, welche Möglichkeiten sich hier ergeben. Aber es wird in keinem Fall eine Sache sein, bei dem europäische Interessen, die rechtlich abgesichert sind, durch Sanktionen oder Gesetze verletzt werden.
0: Wirken. Österreich ist zu 80 Prozent abhängig von russischem Gas. In Deutschland waren es 55 Prozent. Jetzt hat man das wohl reduziert auf 35 Prozent. Deutschland sagt jetzt, und da will ich mal wissen, wie das in Österreich funktioniert. Deutschland sagt, es gibt so einen Rationierungsplan. Haushalte werden weiter versorgt, wenn es richtig knapp werden würde, wenn Putin das wie in Polen macht und den Gasland zudreht. Die Industrie muss sich mit weniger bis gar nichts begnügen. Gibt es so einen ähnlichen Plan auch in Österreich und wie sieht der aus?
1: Es gibt in Österreich ein sogenanntes Energielenkungsgesetz, das in Kraft tritt, wenn eine marktgerechte Energieversorgung nicht mehr gewährleistet ist. Über die Details dieses Gesetzes, sage ich mal ist in der Öffentlichkeit
0: wenig bekannt. Dazu kann ich auch nicht beitragen. Aber Sie kennen die Inhalte, dürfen es aber nicht weitertragen.
1: Das geht die OMV auch gar nichts an. Das ist Sache des Ministeriums, hier entsprechende Lenkungsmaßnahmen zu machen. Das würde für uns auch die Situation nicht verändern, sondern es geht einfach darum, dass man sagt, wie ist die Regierung in der Lage, hier die entsprechenden Zuteilungen zum Wohle des Landes zu machen und dazu wird die OMV dann ihren Teil beitragen. In Wirklichkeit wird dann das Gasverkaufs- und Verteilsystem aus den Händen der OMV genommen und in eine staatliche Organisation äh, übernommen.
0: Sprechen wir jetzt noch über Ihre Rolle. Sie sagten, es gibt ja Alternativen zu den Themen, die uns jetzt irgendwo wegbrechen. Und die OMV ist da führend, diese Lücken dann zu schließen. Sie sagten aber auch, dass dauert alles. Wir haben jetzt keine Ad-Hoc-Lösung. Über welche Zeiträume reden wir denn da und was bedeutet das für Ihr Geschäft?
1: Für unser Geschäft bedeutet das, dass wir den Weg konsequent weitergehen, den wir in unserer Strategie vorgezeichnet haben, uns aus dem fossilen Bereich stärker zurückzuziehen und die Nachhaltigkeit unseres Geschäftsmodells sehr stark zu fördern. Wir haben uns ja ein Ziel gesetzt, dass wir in 2050 in allen drei Belangen, die die EU hier in der Taxonomie vorschreibt, CO2-neutral werden. Das heißt, der CO2-Fußabdruck der, CO2 der OMV in 2050 wird Null sein. Das ist ein Weg, den wir durch viele Maßnahmen vorgezeichnet haben. Das ist eine Reduzierung im fossilen Bereich, das ist ein, ein Anstieg im biogenen Bereich, was die Feedstocks betrifft, das ist eine sehr starke Hinwendung zur Zäkularwirtschaft, in der wir über chemisches und mechanisches Recycling in der Lage sind, Wertschöpfungsketten wieder zu schließen, ohne neue Rohstoffe hier einsetzen zu müssen. Es ist die Möglichkeit, hier auch die E-Mobilität zu unterstützen. Hier gibt es eine ganze Reihe von äh, Optionen, die wir hier in unserer Strategie verankert haben. Das reicht von einem synthetischen grünen Flugzeugbenzin, sogenannten Synthetic äh, Aviation Fuels, von dem wir bereits heute in der Lage sind, an die Lufthansa-Gruppe, spezifisch auch an die Austrian Airlines, Mengen zu liefern, die auch grünes Fliegen erlaubt. Solche Treibstoffe wird es auch für andere Mobilitätsmöglichkeiten geben, aber es wird natürlich auch mit einer Investition in Wasserstoff, mit einer Investition in das Co-Processing, wo wir auch biogene Einsatzstoffe in Richtung von Treibstoffen, aber auch Feedstocks für die chemische Industrie verarbeiten können, gearbeitet. Hier sind viele Anlagen schon in Bau bzw. Pilotanlagen in Betrieb, das betrifft unsere Rioil-Anlage in Schwächert, wo wir aus Plastikmüll ein synthetisches Rohöl erzeugen können. Das sind Wiederverwertungsanlagen, die wir im chemischen Bereich bei der Borealis einsetzen. Das sind Themen, wo wir aus Glycerin Propanol machen können. Das heißt, äh, entsprechende innovative Ansätze, die genau zum Ziel haben, den fossilen Fußabdruck systematisch zu verringern. Dazu haben wir uns Ziele für 2030, für 2040 und eben
0: ein Nullziel für 2050 gesetzt. Das machen Sie und Ihre Kollegen ja jetzt nicht, weil Sie nette Menschen sind, sondern das Ganze hat ja auch eine Geschichte. Anfangs war das mehr oder weniger auf Freiwilligkeit gesetzt. Dann kam Greta und hat gesagt, ihr müsst da noch mehr tun. Es ist im Prinzip jetzt auch ein, ein Gesetz, eine Taxonomie, dass, das, dass die Politik das vorschreibt. Und das ganze Thema hat an Dynamik gewonnen. Jetzt haben wir ähm, bei Corona einen Dynamikbooster gesehen in Sachen Digitalisierung. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine mit den entsprechenden Auswirkungen. Ist das nochmal ein Booster in Sachen, ich sage es mal ganz breit gefasst, ESG? Merken Sie das auch?
1: Absolut. Also wir sehen natürlich, dass heute die Aufmerksamkeit für das Thema ESG durch die ganzen politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Das wird aber mittelfristig im Gegenteil dazu führen, dass es eine stärkere Bewegung in diese Richtung gibt. Wir haben deshalb unsere Aktivitäten auch sehr stark auf die Nachhaltigkeit ausgelegt, inklusive auch unserer zukünftigen Finanzierungsmöglichkeiten, die wir auch in sogenannte ESG-Linked-Financing-Möglichkeiten einbetten. All das führt dazu, dass sich hoffentlich in einem gesamten Maß für die Welt eine Entwicklung einschlagen lässt, die dann auch den Klimazielen, die vorgegeben sind, Rechnung trägt. Natürlich muss das auf einem Level Playing Field passieren. Das muss so sein, dass sich die ganze Welt auch um diese Dinge kümmert, denn eine Wettbewerbsfähigkeit müssen wir aufrechterhalten. Wir werden aber Vorreiter sein und werden uns darum kümmern, dass wir auch damit sehr gutes Geld verdienen. Ich kann Ihnen heute sagen, die Produkte, die wir in der chemischen Industrie aus CO2-neutraler Feedstocks produzieren können und bereits tun, die werden uns aus den Händen gerissen, auch mit hervorragender Marge, weil sich die gesamte Industrie natürlich genau auf diese Themen einschießt und hier das Angebot die Nachfrage bei Weitem noch nicht befriedigen
0: kann. Wenn Sie solche Dinge sagen, da wird der Anleger natürlich hellhörig und sagt, oh, jetzt haben die bei der OMV im ersten Quartal sich um einen Faktor 3 gesteigert bei der, beim Betriebsgewinn. Geht das dann auch in diesem Tempo so weiter? Da liegt die Latte natürlich hoch.
1: Naja, wir müssen sehen, dass natürlich der Anteil, den wir aus unserem E&P-Geschäft in unseren Ergebnissen haben, relativ hoch ist. Und das ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko der Volatilität behaftet. Wir sehen derzeit, dass diese Volatilität eigentlich eher dazu führt, dass die Preise hoch sind und hoch bleiben. Insofern sehen wir die Perspektive für die OMV auch auf dem E&P-Bereich sehr stark. Was man aber sieht und was der Shareholder auch aus unserer Strategie, aber auch aus unseren Zahlen entnehmen kann, ist, dass wir in den Bereichen, die über die Zeit auch das IP-Geschäft e ersetzen werden, sehr stark sind und auch stark wachsen. Das heißt, wir sind im Raffineriebereich, im Retailbereich, in den Bereichen der Chemie, der Petrochemie und der Zirkularwirtschaft auch sehr profitabel. Und ich glaube, das ist das große Versprechen, das wir unseren Shareholdern auch geben, dass wir nicht nur profitabel sind, sondern dass auch in Zukunft weiter steigern können und mit einer progressiven Dividendenpolitik auch den Shareholder daran partizipieren lassen.
0: Steigen wird sicherlich auch der Preis oder die Preise für Öl und Gas, auch wenn Sie, Herr Flore, am Anfang unseres Interviews gesagt haben, ja, die OMV ist ja nicht nur Öl und Gas, ist auch Chemie und haben versucht, den Fokus auch sehr breit zu ziehen, sagten dann aber auch, ja, wir profitieren natürlich von der entsprechenden Preissteigerung, Jetzt am Schluss des Interviews nochmal der Blick zurück auf den Anfang. Welche Entwicklung erwarten Sie bei den Preisen für Öl und Gas?
1: Wir haben hier in unserem Outlook für 2022 eine Vorschau gegeben, wie wir aus heutiger Sicht die Preisentwicklung sehen. Das heißt, dass wir einen Ölpreis noch immer, wenn bezogen auf die Referenzmarke brennt, in der Größenordnung von 95 Dollar pro Barrel sehen. Das ist ein relativ hoher Preis. Der war aber sogar in den letzten Wochen schon höher, das heißt die Volatilität ist hier sehr groß und wir werden in einer gewissen Schwingungsbreite hier leben müssen. Die Grundaussage ist, dass wir aber glauben, dass hier auch durch die Restriktion von Mengen aus Russland die Nachfrage hoch bleibt und die Preise hoch bleiben. Ähnliches gilt auch für Gas, auch hier sehen wir, dass wir eine sehr hohe Nachfrage haben und dass sich hier natürlich die Maßnahmen, um den Gasbedarf zu reduzieren, erst mittel- und langfristig ergeben werden. Das heißt, auch hier geben wir eine positive Prognose ab. Wir sehen auch, dass die Raffineriemargen sich derzeit sehr positiv entwickeln und haben hier eine Aussage getätigt, dass wir gegenüber unserem früheren Guidance von 4,5 Dollar pro Barrel eine deutlich höhere Marge hier auch erwarten und wir haben auch gesagt, dass die Ethylen- und propylen -Margen sich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr bewegen und die Polyethylen- und Polypropylen-Margen leicht unter Vorjahr, aber auf einem sehr hohen Niveau von 400 bzw. 600 Euro pro Tonne liegen werden. Die hydrocarbon haben wir deutlich heruntergenommen in unserem Outlook von 470 auf 390.000 Barrel pro Tag. Das ist in erster Linie eben auch dem Wegfall unserer Produktion aus Russland, die wir dekonsolidieren, geschuldet.
0: Reinhard Florey, der Finanzvorstand der OMV, zu den Zahlen im ersten Quartal und der Situation im Öl- und Gasgeschäft Österreich, Deutschland und europaweit. Dankeschön für dieses ausführliche Interview.
1: Herzlichen Dank für die Fragen und einen schönen Tag.